0: Este mês estamos a dar quase um seguimento ao mês passado. O mês passado o tema era o fogo de Deus. E este mês estamos a dar um pouco, uma continuação com alguma diferença. O tema é a manifestação do Espírito Santo. Ao longo da minha vida com Deus, minhas experiências na igreja, um, tem havido várias manifestações do Espírito Santo e algumas pessoas, um, até a minha vida às vezes, há um certo desconforto às vezes quando há certas manifestações do Espírito. Eu, tenho, eu lembro de certas situações em que há pessoas a tremerem, pessoas a gritarem, há pessoas a esparramarem-se no chão, a cair debaixo do poder do Espírito Santo. Há risos, gargalhadas, há várias manifestações nas nossas vidas, dos nossos corpos, em que nós, tradicionais, ficamos um pouco inconfortáveis. Mas na manifestação do espírito, algo que, que eu quero talvez desmistificar um pouco, é que é um lugar seguro, é um lugar em que não temos que ter medo. Em é um lugar onde tudo se transforma, tudo tem um propósito. Às vezes o tremendo tem um propósito, às vezes o riso tem um propósito, às vezes até o grito tem um propósito, até cair no chão tem um propósito e cada manifestação do Espírito tem um propósito. Há, há tanta diversidade no Espírito em que, se eu começo hoje a falar-se que toda a manifestação do Espírito vai ainda prolongar algumas horas, mas eu vou só hum, dar uma introdução para este mês de manifestação do Espírito para nós também temos alguma, algum conforto, algum hum, sentido de segurança quando nós estamos a buscar mais do Espírito Santo. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, que há que ser depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos... Velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo, colunas de formaça, sol se convertar em, convertará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a que ser todo que a evocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos restantes que o Senhor chamar. Esta profecia está a se cumprir neste momento que nós estamos a viver. Não é algo que é passado, não é algo que é para o futuro, mas é para agora. É para neste momento, antes da vinda de Jesus, que Deus está a derramar o Seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E esse, quando esse derramamento do Espírito vem sobre as nossas vidas, isso manifesta em diversas formas diferentes, de acordo com a Sua vontade e de acordo com a nossa necessidade no nosso coração. E quando nós pensamos que é sobre toda a carne, o que é que eu tenho visto é que ultimamente não é somente sobre um homem, ou uma mulher, um, elite, que é separado pelo Senhor, é consagrado pelo seu ministério e aquela pessoa é usada com sinais e por dizem, multidões seguem aquela pessoa. No passado isso era verdade. Mas hoje em dia, o que é que eu tenho estado a ver em mais e mais sítios à volta do mundo é que há um derramamento, há um derramamento, há uma capacitação individual Sobre todos, servos, servas, homens, mulheres, jovens, idosos, cada pessoa tem estado a receber este derramamento do Espírito Santo, esta manifestação do Espírito Santo nas suas vidas. Agora, qual é que é o propósito disto? Por que é que isto está a acontecer? Muitas vezes eu, eu ponho-me a pensar: ó, oh, que Deus, por que é que tu estás aqui a mudar esta forma de agir? Porquê que tu estás a, agora a mudar esta forma de derramar o teu Espírito? No passado, eram aqueles homens individuais, de um ponto do mundo até o outro ponto do mundo, e eram aqueles homens que eram cheios do fogo de Deus e multidões vinham. Mas agora, Deus, tu estás a fazer uma coisa diferente. É que estás a chamar indivíduo todo, todo o mundo para seres incendiados com o fogo de Deus. Porquê, Deus? É porque estás a chegar mais e mais próximo mais e mais próximo de vinda de Deus e o Espírito quando é derramado é para revelar Jesus não é somente para trazer uma capacitação sobrenatural mas é para revelar Jesus e quando nós temos aquela manifestação do Espírito Santo em nós nosso, nosso coração fica apaixonado por Jesus toda a nossa vida fica rendida a Jesus e Jesus quer que cada pessoa seja rendida a Ele Jesus quer que cada pessoa, não somente um pregador, uma profeta, uma pregadora, não, que cada pessoa fique incendiado com paixão por Jesus. É o vosso desejo hoje? Ser incendiado com paixão por Jesus? Amém? Quando nós pensamos na manifestação do Espírito Santo, às vezes nós ficamos intrigados com o poder. Porque o poder do Espírito realmente faz coisas extraordinárias e ficamos fascinados com aquele poder com a cura com a palavra de conhecimento palavra de sabedoria fé todas as manifestações do Espírito nós ficamos intrigados mas o objetivo final de cada manifestação do Espírito é para revelar Jesus é para manifestar Jesus isto não faz sentido ter a manifestação do Espírito sem Jesus, sem ser o foco de Jesus. Não faz sentido nenhum. Isso não é somente a glória humana, é somente nós dizemos, epá, eu tenho um dom incrível de cura, eu tenho um dom incrível de profecia. Isso é para a glória humana. Manifestação do Espírito é sempre para revelar Jesus. Por isso que se tens estado a orar, se tens estado a clamar, Deus, Deus, eu quero estar a operar naquele dom de, de cura. Eu encorajo-te. começa a ficar apaixonado por Jesus. começa a ficar apaixonado por quem Ele é. dedica -te o teu coração e a adoração a Jesus. Quem Ele é. E depois, logo ali, o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e vai derramar dons. Em que eu acredito que não vai ser somente um, dois, três dons, mas vai ser a manifestação total de quem Ele é. Muitas vezes nós tentamos a pôr numa caixa, ok? Eu sou um profeta. Eu tenho o dom da profecia sobre a minha vida. Então eu vou operar neste dom da profecia somente. Esquecemos dom de cura, fé, palavra de conhecimento. Esquecemos todos os restos de dons porque não faz parte do meu chamamento de quem eu fui chamado em Cristo. Em Jesus estava manifesto todos os dons do Espírito. A plenitude de manifestação do Espírito estava na essência de personalidade de Jesus. E se nós queremos ser igual a Jesus, provavelmente nós vamos começar a ter a manifestação de outros dons que nós não estamos tão confortáveis com esses dons. Mas temos que desejá-los. Temos que desejar, Deus, eu quero a manifestação total do Teu Espírito em minha vida. Eu tenho estado a operar na profecia, a palavra conhecimento, chego ao pé da minha irmã e tenho uma palavra conhecimento, mas Deus, eu quero operar no dom de cura. Eu quero operar no dom da fé. O dom da Tua Palavra, Deus. E quanto mais nós clamamos por isso, Quanto mais nós buscamos essa intimidade com Jesus, mais que o seu Espírito vai ser manifesto em nossas vidas. Porque eu acredito que cada um de nós fomos criados para esta manifestação total do Espírito. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados com aquele ADN espiritual para manifestação total do Espírito. Só que muitas vezes nós limitamos o Espírito com a nossa própria vida. Quanto mais nós queremos que o Seu Espírito manifesta em nós, mais entrega vamos ter que fazer. Muitas vezes nós dizemos, ah, eu quero mais de Deus, quero mais de Deus. até oramos, até levantamos as mãos, até joelhamos e postamos no chão. Mas nós não temos a coragem de renunciar a nossa vida. Só vamos ter a manifestação total do Espírito na nossa vida quando há uma renúncia total da nossa vida. Vou repetir novamente, só vamos ter a manifestação total do Espírito nas nossas vidas quando há uma renúncia total das nossas vidas. Não pode existir dois seres no mesmo corpo. Nós temos que morrer para que Cristo vive em nós. Se nós estamos a tentar a viver, ter os nossos direitos e o que é que nós queremos fazer, o Espírito Santo vai respeitar essa vontade e não vai manifestar na plenitude o que é que Ele quer fazer. Ele quer manifestar na plenitude Nós muitas vezes nós dizemos Deus manifesta completamente o teu poder em mim Mas estamos dispostos a morrer completamente Estamos dispostos a largar as nossas coisas na nossa mente Estamos dispostos a largar as coisas no nosso coração Estamos dispostos a largar o nosso conforto na nossa casa Para que Ele manifesta Eu tenho visto que a manifestação do Espírito é tão simples tão simples é somente um Espírito Santo a falar com a nossa vida nós ouvimos e obedecemos não tem mais ciência além disso na minha experiência desde os meus cinco anos que tenho a minha vida dedicada a Jesus é tão simples quanto isso ouvir o Espírito Santo ok, tu estás a dizer isso? Eu vou fazer. Às vezes são coisas muito complexas que nós temos que obedecer. Outras vezes são coisas muito simples. Outro dia, o Espírito Santo disse, ora para aquela senhora. E eu pensei isso, Deus, eu não quero fazer isto. Eu não, não sinto confortável a fazer isto. Essa senhora está a fazer um trabalho qualquer e não quer interromper. Mas o Espírito Santo estava dizer: ora para essa senhora. E eu cheguei ao pé da senhora e disse, posso orar por si? E o Espírito Santo começou a mover. Coisas tão simples, coisas tão simples. Às vezes nós tentamos a pôr numa caixa. Tem que haver um ambiente santo. Tem que estar o piano a tocar com um certo acorde. A bateria não pode estar muito alto, senão vai estar tudo estragado. Não. O Espírito Santo só quer a nossa obediência. Ele quer falar connosco e depois Ele quer que nós obedecemos. Amém? É tão simples. E quanto mais nós obedecemos, mais do Espírito Santo vai ser manifesto e mais Ele vai confiar em nós. Agora, qual é que é a razão por é que nós não obedecemos? Por é que nós obedecemos? Não obedecemos, exatamente. A principal razão é o medo. Eu vejo a minha vida. A principal razão que eu não obedeço é o medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser gozado, medo daquela pessoa dizer: é pá, não, não acredito naquilo, é vai, vai para o lado com Jesus, não quer nada de saber de Jesus. Medo. Medo de ser gozado, medo de não acontecer nada. E o medo trava. Em 1 Timóteo 1:6 e 7, o apóstolo Paulo está a falar com o seu discípulo, talvez o seu discípulo mais querido, em que ele incumbiu a responsabilidade de pastorear uma igreja e ele logo no início da primeira carta que ele escreve a Timóteo diz assim Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Esta tradução eu não gosto muito. Muitos de vocês. <risos> Mas... Temos que conservar vivo o dom que foi colocado em nós, através da imposição de mãos. Manter vivo, desperta, há outras traduções que desperta o dom que está em ti. Não significa que agora toque um, um piano, crie um ambiente em casa para despertar o dom. Tem que sentir as lágrimas a correr para despertar o dom tem que sentir um o arrepio para despertar o dom não, eu só disse, desperta o dom ultimamente, últimas semanas eu tenho estado aprender que Deus tem estado a dizer para mim eu quero falar contigo e eu tenho estado a espera de um arrepio tentado estado a espera de uma lágrima de um coração assim, um mover no meu coração e o Espírito Santo, o Espírito Santo tem estado a falar comigo e dizer tem que passar por as tuas emoções tem que passar pela tua mente ou posso falar diretamente ao teu espírito? Podemos entrar nesta comunhão espiritual, ou tem que passar por essas um, emoções todas? Tem que passar por este entendimento todo. E ultimamente eu tenho que estar a dizer, Espírito Santo, se não quero usar as minhas emoções, ok. Eu estou habituado a isso. Se não, se não quero usar a minha mente, ok. Mas vamos entrar em comunhão espiritual que se eu sinto a falares comigo em qualquer coisa, eu vou obedecer, mesmo não sentindo. Mesmo não sentindo aquele arrepio, aquele mover no meu, meu, meu coração, aquele mover na minha vida, eu vou obedecer. E eu tenho estado a, a sentir o Espírito Santo contente comigo. A dizer, ok, agora vou começar a usar as tuas emoções para confirmar a palavra. Mas primeiro tens que obedecer. Muitas vezes nós tentamos a colocar numa caixa o despertar do dom que nós queremos é despertar do dom com uma emoção forte com uma revelação da palavra que, que explica no hebraico, no grego, no aramaico é que nós queremos aquela revelação toda na nossa mente e é somente ali que o nosso dom vai ser desperto mas Paulo está a dizer para o seu discípulo desperta o dom que está em ti foi colocado com imposição de mãos Tu não tens que duvidar o dom que está na tua vida, o depósito que está na tua vida do Espírito Santo. Não tens que duvidar, só tens que despertar aquilo. Aquilo vem com um despertamento espiritual. Despertamento espiritual vem com obediência à voz do Espírito. Se nós temos um dom em nós de, de palavra, por é que nós estamos calados? Temos um dom de fé, por é que não estamos a agir em fé? Tal como Elias estava dizer muito bem, se nós guardamos o dom, o talento que Deus tem colocado na nossa vida, num buraco, Deus vai retirar aquele dom e dar a outra pessoa. Se nós estamos sempre assim a colocar aquilo em prática, mesmo não sentindo a emoção, Deus vai nos dar ainda mais dom. Vai alargar mais as nossas estacas, vai nos abençoar mais. Só que nós temos que ser fiéis. Fiéis mesmo se não há a parte mental e emocional, acompanhar todo o mover espiritual. Muitas vezes Deus abençoa-nos quando há um mover emocional. Abençoa-nos com uma revelação mental. Mas o Espírito que está dentro de nós, mesmo assim, quando não há essas coisas todas, tem que haver um despertar espiritual. Muitas vezes quando eu não sinto orar, eu não, quando eu não tenho uma inspiração de, das palavras certas para orar, eu passo momentos só orar o Espírito. Só orar o Espírito. Diz Deus, Deus, eu não tenho um entendimento mental para chegar lá. Eu não tenho as emoções para estar, chegar lá. Mas o meu Espírito, eu quero que esteja ligado com o teu Espírito. Por isso que vamos lá entrar em comunhão. E começa a orar em línguas. Muitas vezes nós pensamos, ai ah, orar em línguas é tão, uma coisa tão confusa, tão estranha, então talvez não segura, mas quando o nosso Espírito entra em comunhão com o Espírito Santo, é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Há uma transformação total nas nossas vidas. A nossa mente começa a ficar alinhada com a mente do Espírito. O nosso coração começa a ficar alinhado com o coração de Deus. E quando nós pensamos coisas, quando nós queremos tomar certos passos, vamos ser guiados pelo Espírito versículo 7 1 Timóteo 1 7 pois o Espírito que Deus nos deu não nos toma medrosos. pelo contrário o Espírito nos enche do poder, amor e nos torna prudentes a forma que eu decorei este que o Espírito não, é um Espírito de medo do temor 2 Timóteo, segunda Timóteo, lá atrás, segunda Timóteo. Não é um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã, ou de prudência. Não é um espírito de medo, não é um espírito de insegurança. Não é um espírito que nós ficamos, ok, eu, eu vou tentar questionar, e entender tudo o que vai passar, e preciso de dez confirmações para tomar um passo. Não, não é um espírito de medo, é um espírito de poder. O primeiro ponto é o espírito de poder. Quando nós recebemos o Espírito Santo das nossas vidas, nós recebemos o poder vindo do alto. Nós recebemos aquela capacitação divina. Nós recebemos aquele poder que não é nosso. É, muitas vezes eu dou um exemplo, quando nós arrependemos nossos pecados, nós tomamos o primeiro passo, do reconhecimento das nossas ofensas e do nosso desvio ao plano de Deus. Quando há aquela confissão, logo ali vem o arrependimento e Deus derrama sobre nós a graça para sermos santos. Ninguém consegue ser santo sozinho, somente com o poder de Deus. Através da Sua infinita graça, nós conseguimos ser santos, agradáveis para o Senhor. Pois quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, Ele dá-nos o Seu poder, a capacitação divina de não somente sermos santos, mas também de conseguir entender o meio sobrenatural em que Ele está a viver. E depois, nós temos amor. Nós não recebemos o amor primeiro e depois o poder, Primeiro o poder e depois o amor. Primeiro vem o espiritual, recebemos aquela capacitação espiritual e depois Deus começa a transformar o nosso coração. Nós vemos este, neste versículo três partes que é uma vida humana. Tem o espírito, alma e corpo. Tem três partes. e Aqui nós conseguimos ver que o poder de Deus vem sobre o nosso homem espiritual. Para nós andamos no sobrenatural para nós conseguimos ter a capacitação divina para cumprir a vontade de Deus e depois Ele transforma o nosso coração para termos o Seu amor, a Sua presença em nós e logo a seguir vem a moderação ou mente sã, ou prudência, domínio próprio essas, essas são todas traduções diferentes deste, desta palavra na Bíblia que é a mente sã que nossa mente, nossa vida começa a ficar transformada. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas recebem o poder de Deus, mas não deixa que o seu coração seja transformado com o seu amor. Logo ali entra em fanatismos, não em moderação nem em mente sã. Muitas pessoas recebem o amor de Deus, mas não recebem o poder do Espírito Santo e outro entra no outro lado do fanatismo. Mas Deus primeiro quer capacitar-nos com o Seu poder, transformar o nosso coração com o Seu amor, mas depois a nossa mente vai ser transformada e nós vamos encontrar aquele lugar de mente sã, moderação de vida. Porque o amor de Deus vai trair as pessoas à salvação com manifestação do Seu poder. Amém? Amém? o amor de Deus faz-nos dar-nos uma nova identidade nós pensamos que muitas vezes que Deus é alguém distante, alguém que não cuida nem ama-nos mas Deus ama-nos, Deus torna-nos como filhos amados, Ele quer o melhor para nós tantas vezes nós pensamos, ah Deus, tu só queres o um mínimo, que eu só queres que eu vou à igreja só queres que eu tenha tudo em ordem mas Ele quer muito mais ele quer abundância na nossa vida Ele quer que nós sejamos uma bênção Para todas as pessoas à nossa volta Isso é ser filhos de Deus Muitas vezes nós Gerimos a nossa vida só de acordo com O que é que nós temos na mão agora não sei, Eu não sei quanto é que tu tens na tua conta bancária Vocês não sabem quanto é que eu tenho na conta bancária Mas eu muitas vezes giro a minha vida a, 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 a Em torno de quanto dinheiro é que eu tenho Agora imagina que alguém transferisse milhões para a minha conta bancária, mas eu não sabia. Era bom, não era, Slavo? Era muito bom. Era muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Quando, nós, quando nós somos filhos de Deus, muitas vezes nós damos a nossa vida para o Senhor, somos transformados, recebemos o poder do Espírito Santo, mas não temos a revelação de quanto dinheiro nós temos na nossa conta bancária celestial? Qual é a nossa herança da glória? Qual é a nossa identidade como filhos do Rei e dos Reis? E logo ali nós agimos como se fosse ainda mendigos ou complementos com poucas centenas de euros na nossa conta bancária. Gerimos a nossa vida, ok? Eu só tenho isto, então eu só vou gastar isto, não é? Mas Deus <risos> Rei dos Reis é o nosso Pai e quando nós aceitamos lo como Senhor e Salvador Ele dá-nos uma herança da glória infinita muitas vezes por causa das situações físicas nós ficamos limitados ai meu corpo está assim mas toda a plenitude de saúde está nele isso é a manifestação do Espírito muitas vezes a nossa alma está carregada com as... Os, com os, os problemas com o estresse da vida e nós ficamos limitados com aquele, com aquela conta bancária emocional, <risos> com aquele saldo que nós temos emocional, mas Deus tem rios de água viva para nós, tem abundância, tem alegria no seu espírito, amor que, não, que nunca acaba, paz que não tem fim. Nós só temos que aceder a essa conta bancária e trazer para baixo. Esse acesso só vem espiritualmente esse acesso é somente a manifestação do Espírito nas nossas vidas e tantas vezes acontece na minha vida em que eu estou nessa escassez ou emocional ou física ou financeira e eu tenho que passar momentos aos pés de Jesus somente nesta comunhão espiritual para que a minha mente seja renovada o meu coração seja inundado com o seu amor e que todo o meu espírito seja capacitado com o seu poder. Mas requer momentos na sua presença. Nós dizemos: "Ai, ah, nós queremos mais manifestação do poder de Deus". Estás disposto a acordar mais cedo para buscar a sua presença? Estás disposto a passar momentos de joelhos a buscar a sua presença? Estás disposto a passar horas na leitura da Sua palavra para receber a Sua lei sobre a nossa vida? Estás disposto a passar tempos em oração para receber a Sua presença, essa comunhão com Ele? Se nós não estamos disposto, se nós não estamos dispostos, não estamos realmente a desejar essa manifestação, só vai manifestar se, se nós realmente tornamos isso uma prioridade. A manifestação do Espírito só vai manifestar quando nós tornarmos o Espírito Santo, a Sua presença, uma prioridade para a nossa vida. Em que cada momento, nós acordamos de manhã e dizemos, bom dia Espírito Santo, obrigado por este dia, obrigado porque eu posso passar mais momentos em comunhão contigo, obrigado por este noite que eu passei. E cada momento, cada momento, cada momento é focado em amor para Ele. Quanto mais nós tiramos o nosso egoísmo, tiramos o nosso medo, a nossa forma de gerir a nossa vida, ah, eu quero isto, eu quero aquilo, ai, ah, apetece-me aquilo, ai, ah, apetece aquele outro. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós estamos a viver. Menos o Espírito Santo está a viver em nós. Logo ali, menos manifestação do seu poder haverá. Nós que desejamos tanto, mas fazemos tão pouco. Ai, eu, penso, eu penso que nós fazemos muito. Até temos reuniões de oração, Elias. Até temos momentos de louvor durante muitos minutos. Até temos momentos em comunhão. Até temos momentos a ouvir a palavra de Deus. Até durante a semana ouço algumas pregações. Mas será que o meu coração está realmente rendido a esta busca para a presença do Espírito Santo? Ou será que é somente algo mental? ou somente algo emocional alguém estava a dizer para mim outro dia eu não sei o que é que se passa comigo quando eu oro, eu já não choro e eu digo, olha isso já aconteceu comigo N vezes, continua continua, continua a orar quando eu estava a preparar esta pregação depois hoje, durante o louvor, estava a ser confirmado é que Deus está uh, espera que nós continuamos que nós não ficamos limitados com a barreira emocional com a barreira mental com a barreira acústica com a barreira social Ele está à espera que nós rompemos cada um de nós eu não posso romper por ti tu não podes romper por mim muitas vezes eu, eu espero um ambiente santo para romper mas Deus quer que eu rompa em cada momento quer que eu chegue lá a trazer a presença de Deus em cada momento em qualquer hora no, quando estou no carro em vez de pôr o rádio passa momentos no Espírito Santo passa momentos somente em comunhão com Ele quanto mais nós passamos tempo com Ele mais vamos ser mudados primeiro, primeiro passo para nós termos esta manifestação do Espírito nas nossas vidas tem que haver uma entrega a Jesus eu acredito que todos aqui eu conheço praticamente todos que já fizeram esta entrega das suas vidas para Jesus. A algum ponto na vossa vida já disseram, eu creio que Jesus morreu na cruz para mim. Eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Esta entrega não é somente uma vez só, mas é ao longo de todos os dias da tua vida. Tem que haver uma entrega da tua vida a Jesus. Não seja feita a minha vontade, Deus, mas a tua vontade seja feita na minha vida. O segundo passo para ter esta manifestação do Espírito, nós temos que desejar. Temos que desejar este derramamento do Espírito Santo. Este batismo do Espírito com o fogo, com a sua presença. Nós temos que desejar isso. Não basta falar acerca disso, porque nós podemos falar horas acerca de coisas. Horas. Nós podemos falar muito tempo acerca de manifestação do Espírito Santo. E para mim é muito blá, blá, blá. Mas quando há um desejo, vai haver uma busca. Vai haver este, este blá, 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 vai fortalecer a nossa fé, vamos desejar mais, talvez. Mas depois, quando nós estamos sozinhos, nós temos que realmente ir lá. Quando nós estamos em conjunto, nós temos que realmente chegar lá. Realmente romper a barreira mental e a barreira emocional. Depois nós temos que abrir o nosso coração completamente. Isto muitas vezes é um passo muito difícil, mas nós temos que abrir o nosso coração completamente. E dizer, Deus, eu não vou criar qualquer limitação, qualquer barreira para que o Teu amor entre no meu coração. E convidar o amor do Pai para entrar no nosso coração. Vai começar a amolecer aquele coração de pedra, vai começar a partir tudo que está lá dentro e vai começar a fazer transformação na nossa vida e vamos começar a ter essa nova identidade de ser filhos de Deus e depois a única forma é começar a agir quando nós temos essa vozinha do Espírito Santo a, a sussurrar para o nosso ouvido é dizer ok, eu vou obedecer eu não sinto nada não há uma voz vindo do céu mas eu sinto um pequeno sussurro e eu acredito que és tu Jesus então eu vou obedecer Quanto mais nós somos obedientes, mais manifestação do seu poder haverá, mais transformação vai haver. E este derramamento do Espírito, que vem sobre toda a carne, vai começar a vir sobre a tua vida, não somente aqui, na, nossa, na congregação, mas no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. O Espírito quer manifesta manifestar a sua presença, mas requer a tua obediência requer dizer ok, usa-me Senhor toma a minha vida para Tu usares este fim de semana nós celebramos um casamento alguém na nossa família e tive alguns momentos em que eu pude ser sensível ao Espírito Santo, mesmo no meio de um casamento, no meio de uma festa, nem era parte de cerimónia, mas era parte de copo de água, que é, normalmente não há muita espiritualidade no copo de água Há outros espíritos, há outros espíritos, mas eu tive a oportunidade de ser sensível à voz do Espírito Santo e pude ter momentos em partilhar a vida de Deus com algumas pessoas ao meu lado e é uma sensação tão, tão gratificante. O Espírito flui através das nossas vidas. Só basta nós dizemos Deus, usa-me, em qualquer cenário, em qualquer situação, com qualquer pessoa mesmo não conhecendo a pessoa, conhecendo há anos usa-me Senhor eu quero que a minha boca seja usada para Ti, que a minha mente meu coração, tudo que eu sou seja usado para Ti, amém? o desejo de Deus é que o seu Espírito seja manifesto em cada um de nós e muitas vezes nós estamos nós tão rápidos a criticar e a julgar e apontar o dedo mas se nós pensarmos a solução está nas minhas mãos a solução está em mim para o problema que está a passar agora pode ser a solução de orar para a situação pode ser a solução de dar um abraço a alguém pode ser a solução de conciliar alguém nos caminhos do Senhor mas a solução está na tua vida porque o Espírito Santo habita em ti e é somente o Seu Espírito que é a solução para o mundo à nossa volta. É somente com Ele que há esperança pelo mundo à nossa volta. Somente com Ele. Só temos que deixar fluir este Espírito através das nossas vidas. Deixar fluir o amor de Jesus. Deixar fluir a presença de Deus através de cada coisa que nós fazemos.